0: Merhaba değerli arkadaşlar, çalışmamıza hoş geldiniz. Sessizliğin sesini çalışıyoruz. Bu Balavatsky'nin son eserlerinden bir tanesi ve yolu arayan öğrenciye yolun inceliklerine dair önemli ışıklar barındırıyor. Ve ilerlemeye devam ediyoruz. Evet en son 5'te kalmıştık. 6 ve 7'den okuyarak devam edelim. Altı. Uyandığında rüyasında gördüğü şekillerin gerçek dışı görünmesi gibi kendi formu kendisine gerçek dışı göründüğünde, çokluğu duymaz olduğunda dış sesi öldüren iç sesi fark edebilir. Kitabın genel yaklaşımı şu anda öğrencinin neden iç sesi duyamadığını tırmak için de ya da iç ile dış arasındaki ayrımını ele alıyor Balavatski. Tabii ki kitabın ilerleyen aşamalarında farklı şeyleri de yaklaşımları da belirlese de şu an iç sesler dış sesler. Çünkü bu da heykellerinden de fark edersiniz ya da Budist heykellerinden de fark edersiniz. Mesela kulak memeleri uzundur aşağıya kadar. Bunun bir nedeni olması gerekiyor diye tahmin ediyorum. Çünkü kulak duymayla alakalı bir organ ve siz... Dışsal olarak yoldaki insanlara ya da öğrencilere duyulması gerekeni ya da duyulabilmeyi nasıl ifade ederseniz. Yani kulak dediğinizde hemen hemen herkes aynı şeyi anlıyor ama kulağın büyük olması, kulağın uzun olması, kulağın küçük olması da belki bir şeyi duyabiliyorum, duyamıyorum ya da sessizliğin sesini algılayabiliyorum. Dış sesleri duymuyorum, iç sesleri duyuyorum gibi bir algı da yapılabilir. O yüzden etrafımızdaki ee, özellikle dini olarak ilerlemiş olan e, sembolleri ya da toplulukları ya da Budist topluluklarını ya da nereye bak- bakmak istiyorsanız ondan da tabii ki kendisine göre bir sembolizme olabilir. Yaratılan fizikselliği böyle değerlendirmek bize bir anlayış sağlar, anlayış derinliği sağlar ve yaratımı, onun arkasındaki nedenselliği belki daha iyi anlarız çünkü o kişinin heykeli öyle yapmasındaki nedeni kavrayabilirsek bu o nedeni kavramak belki bizi bir sonraki daha karmaşık bir şeyi kavramaya itebilir. Yani bir tapınak görürsünüz. O tapınağın bir fiziksel anlatıcısı vardır. İşte tapınak şu tarihte kuruldu, taşları buradan geldi, işte burada şunlar yaşadı, sonra bu geldi. İşte büyük azizlerden bir tanesi geldi, burada yaşadı da olabilir bu. Aynı şekilde o Küçük şeyi fark etmenin arkasındaki nedenselliği fark etmenin bir sonucu olarak da bakarsınız ki orada da size bir şeyler konuşmaya başlar. Yani işte taşların 100 kilometre öteden gemilerle taşınması bir, bir sonuçken ama bu tapınağın yapılmasına dair nedenlerden bazılarını keşfetmek ya da Şimdi ileride de bir sonraki saatlerde de bunu göreceğiz. Yani bir kişi bir şeyi yapmadan önce, önce bunun düşüncesine ya da görüntüsüne sahipti. Belki görüneni algılayarak bu görüneni yapan kişinin kafasındaki ya da mental bedenindeki ya da astral bedenindeki görüntüleri, hisleri almaya da giden bir üçgen var. Bu da önemli bir konu çünkü... Örnek mesela Ayasofya'dan bahsedelim, ee, Ayasofya'ya gidip Ayasofya'nın fotoğraflarını da çekebiliriz ya da Ayasofya'yı yapan kişilerin bir nedeni vardı, bir nedenden dolayı Ayasofya'yı yaptılar ve o sembolleri, o melekleri oraya koydular. Dolayısıyla bu nedeni nasıl keşfedeceğiz? Bunu bize e, birileri dışsa olarak söyleyebilir. İşte tarihte yapıldı. işte melekler buraya konuldu. Meleklerin üzerinde şunlar yapıldı. Bu melekler şu demek. işte e, kitaplarda şurada geçiyor da diyebilirler bize ama onun onu yapan kişinin tuttuğu nedeni nasıl keşfedeceğiz? Çünkü o görünmeyendi. Ama o nedenin oranın yapıcısı aracılığıyla bize yansıyan bir kısmı var yani bu Ayasofya'nın kendisi o zaman ben yansımaya bakarak eğer kişiyi bulabilirsem o kişi üzerinden de bunun nedenini bulabilirim ki bu olursa eğer ya da bu üçgeni canlandırabilirsek eğer birçok yerde bu üçgeni kullanabiliriz çünkü e, bu sadece Ayasofya'da değil bir resimde bir okült olarak basan bir anlayış varsa e, orada bile kendini gösterir ve e, değişik bir bağ kurmamıza olanak sağlar bu. E, bu bağ da zaten bizi nedenselliğe götürür ki bu nedensellik de e, bizim şeylerle aramızdaki bağın fon haricindeki birlik halidir. E, bu, bu değişik bir hal ama e, adım adım yavaş yavaş yani işte sessizliğin sesini duymaya çalışmak bile ama burada tabii bir uyarı da yapılıyor yoldaki öğretmenler tarafından yani bir şeyi duymak için kendinizi negatife almaya şu aşamada gerek yok yani evet bir ses duyulabilir ondan bahsediyorlar ama sesi duyacağım diye sürekli alıcı halinde olursanız yani negatifte olursanız bu sefer tam gelişmemiş öğrenci ise ki her yolda ya da bazı şeylerimizi düzeltemediysek düşük okült Tü duymaya başlayabiliriz ya da oradan izlenimler almaya başlayabiliriz. Çünkü kendimizi alıcı hale getirdik. E, o yüzden buna dikkat edilmesi gerekiyor. Yani e, alıcı hale getirdiğimizde, yani duymaya çalıştığımızda duyacağımız şey şu an ne? Yani sessizliğin sesini duyabilmek için e, ilerlememiz gerektiğini söylüyor e, hocalar, üstadlar, yoldakiler. O yüzden önce ilerlemeyi tamamlayıp, o ilerlemeyi tamamladıkça kısa kısa alıcı olma pozisyonları belki olabilir. Eğer zaten gelişmiş bir e, öğrenciyseniz ya da çalıştığınız zaten aşram ya da hoca ya da bir anlayış belli ise çok kısa onların sesini duymak için kendinizi alıcı moda alabilmek belki o meditasyon için mümkün olabilir ama yani 10 dakika 15 dakika bir şey duymayı beklemek için alıcı halde olmak çok sağlık olmadığını söylüyorlar. Okült meditasyonlarda da ee, zaten bu alıcılık değil bir e, tohum düşüncesi üzerinde meditasyon yapılır. Yani siz işte Darana'ya, Dayana'ya geldiğinizde ya da bu bir şeye odaklanmaya başladığınızda ve o odaklandığınız şey aracılığıyla ışıklar yayılmaya başladığında e, bu alıcılık değil daha çok aktif ilkeyle alakalı yani pozitif yönle alakalı bir konu. Meditasyonda oturup bir şeyleri duymaya beklemek değil, okült araçlar aracılığıyla, okült meditasyon aracılığıyla aktif olarak yayıma ya da o an yaratılana destek olmaya çalışıyoruz. Bu, bu ayrımı da keşfetmek önemli. Yani meditasyonlar Master DK'nın yazdığı okült meditasyon mektupları diye çok önemli bir kitap var ve o kitapta meditasyonun doğasını ve okült meditasyon ne demek ve diğer bütün şeyleri de buna bağlantılı şeyleri de anlatıyor. Dolayısıyla orada yaptığı uyarılardan bir tanesi de bu. Yani kendini negatife çekmek ya da bir şey duymaya çalışmak değil. Okült meditasyonlarla belli ahenkli kesişme anlarında ee, bu ortak cümleyle birlikte yaratıma destek olmak. Yani işte bu ortak kesişme anları dediğimde zaten dolunaylar, yeni aylar e, ya da özel festivaller. Şu an ilk 3-4 festivali kutluyoruz dünya insanlığı olarak. Ki işte bu Koç burcuyla başlayan, e, başlangıç yapan e, diriliş festivali. Ki bu birinci ile alakalı bir festival. Sonra ikinciye geçiyoruz Vesak festivali, aydınlanmayla ilgili bir festival. Yani genel olarak Budanın festivali olarak da biliyoruz bunu. Çünkü dünyada aydınlanmak dediğimizde sanırım herkes Budayı görüyor. Çünkü onun yolunda, yolculuğunda hep bir aydınlanma konusu var ve bir karanlık da tanımlanıyor tabi. Avidya, cahillik, karanlık, bilgisizlik ve işin kökünün orada olduğunu söylüyor. Lord Buda. Dolayısıyla aydınlanma dediğimizde aklımıza Buda geliyor ve hani aydınlanmış, ışıyan, parlayan bir varlık. Yani bu... Bu zekaları da toplamak anlamında söylüyorum. Dolayısıyla bu da Boğa Burcu ile alakalı. Çünkü Buda'nın Boğa Burcu'nda doğduğunu, aydınlandığını ve tekrar bedenini, fiziksel bedenini Boğa Burcu'nda bıraktığı söyleniyor o anlamda. Dolayısıyla ikinci festival bu Vesak Festivali. Üçüncü festivale şu anda ikizlerdeyiz. İkizlerin getirdiği iyi niyet festivali ya da Mesih'in festivali de denilebiliyor ya da dünya insanlarının festivali de denilebiliyor buna. Aynı şekilde ikizlerin iletişim öğretmenlik ve kozmik olarak eterik bedenle alakalı olması bu üç festivalden sonra bir de Yengeç'te kutlanan dünya niyaz günü ya da Great Invocation günü olarak da kutlanan ayrıca bir gün var. Ancak bu şu an ilk 3 festivalle e, sınırlanıyor. Bu aslında bizi şuraya getiren bir konu. Dolunaylarla ve yeni aylarla ya da güneşin e, takım yıldızlarıyla arasındaki ilişkiye göre ahenk geliştiren bir kültür yaratabilirsek eğer ki bu bizi normal kültürden uzaklaştırıyor. Daha okült, daha e, anın Enerjisine uygun bir kültürel yaşamı kuruyor. Çünkü şu an kültürdeki öğeler biraz daha statik, biraz daha sabitlenmiş öğeler. Yani yeni aya, dolunaya ya da gezegenimizin e, samanyolu içerisindeki hareketine göre çok uyumlanmıyor. Bir şekilde de yani sen uyumlanmasan da zaten uyumlanıyorsun. Yapacak bir şeyin yok yani. Şu an güneş e, ko- ya da kovaya giriyorsak kovanın tesirlerini alıyoruz zaten. Yani bunu fark edelim, fark etmeyelim. Yani işte en basiti elektromanyetik dalgalar yolluyoruz sürekli iletişim adı altında ve dünyayı ısıtıyoruz. Ya da sürekli uçan bir şeyler var. Uçaklar, artık helikopterler zaten insan savaş için vardı zaten. Birilerini öldürmek için yapılmıştı. Ama şimdi kişisel olarak böyle jetpack gibi şeyler takıyoruz ve uçuyoruz. Yani 2-3 tane ekipman takıyorsun ve uçabilir hale geliyorsun. Dronelar, drone teknolojisi çok ilerledi. İnsanlar drone'larla arabalar yaptı. Seri üretime başlanacak. Kişisel olarak drone yapıp kendini uçuranlar var. O yüzden ya havayla ilgili olduğu zaten artık çok açık hale geliyor. Yani sudan havaya doğru geçiyoruz. Ancak her bir tabii ki farklı, aşrama farklı. R enerjilerine farklı şeyler geliyor. Mesela işte 5. R'ye bu elektromanyetik dalgalar, işte değişik savaş teknolojileri, işte süpersonik silahlar, lazer silahları gibi böyle değişik şeylere getiriyorlar. Dolayısıyla her aşram üzerine düşeni bundan alıyor. O yüzden ama biz kültürel olarak daha ritüellik olursak daha güneşle birlikte ahenkli bir hareketimiz olursa ya da böyle dans edebilirsek enerji gelirken Nasıl, nasıl diyelim ona? Daha doğru bir şekilde, daha net bir şekilde akabilir. Yani bir kopukluk olmaz. Yani işte bütün herkes Dolunay'da, yeni ayda ya da işte Koç'u karşılıyorken ya da Boğa'yı karşılıyorken biz burada yine aynı sabit, içinde çok alışık olan ritüelik, aynı tekrarlı şeyleri yapmaya devam ediyoruz işte. Yani... Çoğusu dini ritüellerin içerildiği ya da dini şeylerin içerildiği şeyler de olabilir. Bu yoga da olabilir. Başka başka şeyler de olabilir. Yani ahenkte olunması gereken ya da 7. rehin zaten bize getirdiği şey de bu. O yüzden bunu bu yavaş yavaş da kültüre geliyor. Belki ileride şimdi 3 tane kutlanıyor ancak ileride 12 festivalin 12'sinin de kutlanacağını söylüyorlar aynı şekilde. O yüzden e, bu detay da bizim için önemli. Yani e, insanın 12 ayın 12'sinde de e, farklı bir şeyler yapacağını, bir sonraki ayın dolunayında neye hazırlanması gerektiğini, yeni ayında neye hazırlanması gerektiğini. Çünkü yeni ay ve dolunay yüksek ve göreceli olarak düşük perdeler de anlamına geliyor. Yani ama bu hani ayı e, ko, ay konunun kendisi değil burada. E, Sadece o fiziksel hareketinden dolayı güneşle aramızda bir şey yapmıyor ama ay, ay konusu birazcık şey bir konu, gizemli bir konu ve bazen çok önemli hale getirebiliyorlar ilginç bir şekilde. Ama gördüğünüz gibi ayda bir cansızlık hali var ve üzerinde bayağı bir bomba patlamış gibi. Ya da bir şeyler olmuş gibi. Ne olmuş olabilir acaba diyelim. Şimdi astrolojide de çok şey bir konu. İlgilenilen bir konu yani işte her iki buçuk günde bir onun hızlı hareketinden dolayı oradan yansıyan ışıklarla kişilik araçları üzerindeki etkileri gözleniyor. Yani amaç kişilik aracı üzerindeki etkiyi gözlemekse neden olmasın ama kişilik aracını ruhla entegre etmek isteyen bir kişiye sen kişilik üzerinden bilgiler verirsen bunu ne yapsın yani ona senin ruhun nedenselliğini vermen gerekiyor ki ve nedenlerle hizalansın. Astrolojinin daha doğrusu direkt astrolojinin aslı konusu bu sana nedenleri öğretmek. Ve üzerinde çalışan enerjilerin ve kuvvetlerin farkına varmak. Bu kadar. Yani bir şeyin sonuçlarıyla son, sonucu kim ne yapsın? Yani? Sonuç önemsiz demiyorum ama sonucu gözleyip ya da şu sonuç olacak diyerek bir şeyi tahmin etmek yani ruhun bakış açısı bu yani? bu soruyu soralım hep birlikte o yüzden astrolojide de ya da gezegen olarak buna hizalandığımızda toplumumuz daha ülkelik daha kültür olarak kültüre inmiş olarak daha uygun bir hale gelecek çünkü iş yerinde bile diyeceğiz ki işte şu an başak burcundayız ve iki gün sonra üç gün sonra başak bulunayı var bu bunlar konuşulacak ileride diye söylüyor üstadlar Evet şimdi bu 5 ve 6'yı bir de teozofi kaynaklarından okuyalım, onların yorumlarını ekleyelim. Bu arada sessizliğin sesi teozofinin içinde çalışılan bir kurs, bir, bir bölüm. Dolayısıyla oradaki bölümün hepsini burada çalışmamız mümkün değil. Çünkü bu eğitim için belli bir altyapı gerekiyor ve yine o altyapı da bir hazırlık o yüzden şu anda bunu dinleyen kişilerin bir altyapısı var mı yok mu bilemediğim için bazı temel kısımlarını alıp buraya ekliyorum ve paylaşıyorum o yüzden ama yine de bir giriş niteliği olduğunu tahmin ediyorum Çünkü önemli bir kitap bizim için ve fazla elimizde önemli kitabımız yok O yüzden bu önemli kitapların içindeki ışıkları anlamak bizim için kıymetli Evet. Bu dışsal olanı öldüren iç ses şu şekilde açıklanabilir. Bilgiliğin sesini dinlersek giderek kendimizin ve hayatımızın efendisi olacağız ve sonra iç ses budikteki ilk adım bilinci günlük yaşamımızın hararetli etkinlerini yönlendiren dışsal yaygarayı durduracaktır. Kör bir insanın renk algısı olmadığı gibi daha yüksek ve daha geniş bir hayata uyandığımızda daha önce yaşadığımız ezici ama tamamen şüphelenilen sınırları ilk kez algılarız. Ee, bir analojiyle de anlatıyor bunu. Yani görme engelli bir kişinin renkleri ya da bazı şeyleri algılayamaması gibi. Şu anda da biz bir şeyleri görsek de aslında göremediğimiz bazı şeyler de var bu göremediğimiz şeyleri görür hale geldiğimizdeki işte şüpheci Thomas gibi yani İsa dirilip gelse bile yarasına dokunuyor yoldaki öğrenciler için şüpheci Thomas'ın orada olması önemli bir argüman çünkü yani bedenlenmiş bir şeyi bile gidip dokunarak kontrol etmek hani görenek yenen anların vay haline der gibi bir anlamda da bize bir yerde belki o kült bir tokat atıyor yani ne oldu yani gördüğünde bir gerçeklik mi elde ettin yani bu mu gerçeklik yani bir şey görmek mi e görünmeyen 10 saniye önce görmediğin şeyin gerçek olmadığını mı söylüyorsun yani dokunamadığın için ya da sen onu algılayamadığın için yani bu biraz acımasızlık değil mi yani ne kadardı yüzde 400 arası mıydı? insanın e, göre ışık görebilmesi. Yani kırmızıdan violete kadar. İşte kırmızının altı e, infrared. Kızıl e, ötesi. İlginç bir dünya. E, bir de ultraviolet var. Orası da ilginç bir dünya. Ama bizi sınırlamışlar. Yani sen şu kadar dalga boyunu görebilirsin diye ama her yerde farklı bir şeyler olduğunu artık herhalde görüyoruz. Bu farklılık e, bizim algılamamıza göre var ya da yok dememiz biraz e, bizi Değişik bir yere konumlar o yüzden algılayamadığımız şeylere dair de bir genel olarak argüman olarak yaklaşmak ya da tırnak içinde şüphe edelim diye demiyorum şüphe de edebilirsiniz belki ama bir açık kapı bırakmakta fayda var çünkü yani şu an algılayamıyoruz yani şu an algılayamıyoruz ve ışıkla aramızdaki ilişki geliştikçe biraz daha algılamaya başlayacağız çünkü bunları algılayan insanlar var şimdi ne diyelim yani onlara. Bir normal belirleyip ki normalde yoldaki öğrenci olmayan ya da normal insanların normali olsun ve diyelim ki işte yani 3 boyut bu. E bunlar ne peki? 3 boyutun dışında varlıkları çizenler, görenler, konuşanlar, edenler bunlar ne? Artık eskiden değil ki her yerde artık böyle topluluklar var yani kitaplar çıktı, resimleri yapılıyor, videoları var. Artık eskisi gibi şey değiliz yani sadece bu diyemeyiz. Yani sen görmüyorsan sen gelişim yolunda o şekilde ilerlemediysen ya da böyle görmek zorunda da değiliz. Ama hissedersin bilirsin. Sen buna böyle bir durgun varsa bunu normalleştirip diğer insanların üzerinde nasıl bir baskın olur yani. Eğer öyleyse ya şu anda yazılı dinlerin kaynağı ne? Melekler geldi yazdırdı. Ben bir ses duydum yazdım ya da işte ee, yüksek bir alana çıktım, o alanda bir varlıkla karşılaştım, geldim buraya yazdım. Sen buna inanıyorsun ve bu inandığın şeyin de seni cennete ya da cennetlere ya da aydınlanmaya götüreceğine in- inanıyorsun ki o orada söylenenleri yapmaya gayret ediyorsun. O zaman senin yapmaya çalıştığın şey görünmeyende bir varlığın söylediği bir şey. Şimdi gidip bunu söylesek mesela görünmeyendeki bir varlığın... Yani ee, insanları aydınlanmaya götürmesi için şunları şunları yapılması söyledi desek normaller bize ne der? O yüzden bu normal konusunun da değişik bir hassasiyeti var. Yani e, değişik bir şekilde yapılıyor bu. İşte Tesla'nın ben kuşlarla konuşuyorum demesi gibi. Ne desin adam yani? Ne anlayacaklar ki yani? Hani kuş, kuş sembolizmi ne bir defa? O yüzden bunu e, birazcık açık kapı bırakmakta fayda var. Yani ses duyabiliriz, duymayabiliriz sorun yok. Yani bu, bu bizim derdimiz değil. Bir öğrencinin derdi bu değil yani. Ben aura görüyorum, görmüyorum. Bana ne yani göremiyorsam göremiyorumdur. Görüyorsam da görüyorumdur. Yani benim gözümü açacak olan tırnak içinde ben değilim ki. Bu benim derdim olamaz yani eğer sınırlı bir ile realiteyi algılamam isteniyorsa tamam ben bu sınırlı algı içinde de elimden geleni yapmaya gayret edeceğim sonuna kadar biraz açtılar mı algımı biraz hassasiyetim arttı mı bir şeyler hissetmeye algılamaya görmeye başladım tamam o gördüğüm seviyede bir şeyleri sonuna kadar yapacağım daha da mı açıldı daha da yapacağım Yani benim için önemli olan çaba ve niyetin doğruluğu yani avra görsem de olur görmesem ne olur Görürsen insanlara daha iyi yardımcı olabilirsin. İnsanlara daha net bir şeyler söyleyebilirsin. Realitenin ya da kişinin o anki nedenselliğini daha iyi kavrayabilirsin. E bunu sanırım daha yüksekteki varlıklar biliyordur. Yani işte biz bu insanların gözünü açsak, yoldaki şu şu şu öğrencinin ya da algılarını incelsek, onlar yoldaki kardeşlerine daha iyi hizmet edebilir. Onlara bu araçları verelim diyebilirler sanırım. Yani verip vermemeleri ya da bunun açılıp açılmaması da birazcık yani bizim derdimiz değil. Yani Davut peygamber gibi de bütün gün böyle ağlayalım mı? Ya da aynı şekilde dua mı edelim? Yani yapılabilir. Bir dönemde yapılmış tabii ki yani çünkü o dönemin zaten realitesine bakıldığında da balığın artık en yüksek olduğu dönemler yani bu arada bu balık, e, bu sulu sembolizm, yani su doğasının sembolizmi, sudayken su doğasının sembolizmini iyi anlamak da gerekiyor. Çünkü çok yükseğe çıkabiliyor bunlar anında. O yüzden hani e, böyle bir ötekileştirme anlamında değil yani kıymetli olan havadır, işte kıymetsiz olan sudur gibi bir şey söylemek mümkün değil. Hepsi birbirinin içinde zaten fonksiyon görmeye devam ediyor. Çünkü havanın içinde de su var. Sadece biraz daha ateşlenmiş hali onun biraz daha ateş koymak gerekiyor suyun içine zaten bu değil mi olay yani biraz daha ateş ateşlendirmek değil mi nasıl nerede bulacağız ateşi işte bir önceki videoda da konuşmuştuk yani ateş sürtünme ateşi olmamalı başka bir ateş olmalı evet konu değişik bir yere doğru geldi ama sanırım bulunduğumuz yerde dersin içeriğiyle uygun bir yer. Evet burada Budi'teki ilk adımdan bahsediyorum. Budi planı e, nasıl diyelim diyor? Yani manasın bir üzerindeki bulunan bir alan. E, spiritüel üçlünün ikinci kısmı yani tırnak içinde baba, oğul ve kutsal ruh diye tabir edilen üçlemenin oğul kısmı Budi denilen yere denk geliyor. Baba kısmı atmaya denk geliyor irade kısmına denk geliyor. Budi bilgelik kısmı. Manas denilen o, o kısımda bu aynı şekilde birinci R, ikinci R ve üçüncü R ile de alakalı değerli arkadaşlar. Her ne kadar Budi dördüncü R ile alakalı bir konu olsa da çünkü Boğa ve diğer şeyler Budi'ye gidiyor. <gülüyor> Bakıldığında Budi zaten dördüncü kademede yani yukarıdan sayarsak tabi Öyle evet. Yani Budi'nin bu bilgelikle alakalı olduğu, Budi ile ilgili söylenecek belki daha şeyler de olabilir ama Tevzefi'nin bu değişik bir alanı. Çünkü bunu Sunyata olarak da tanımlanıyor ki o kelimenin altını şu an nasıl doldururuz emin değilim. Sadece kelimeyi söyleyip geçtik ama belki siz araştırma yapabilirsiniz Sunyata'yı ile ilgili olarak değişik bir konu. Ee, ara arada böyle bazen sanırım bir önceki derste Sunyata Samsara Köprüsü'nden bahsediyorduk. Ee, bunu kullanmakta fayda var Sunyata kelimesini. Ancak bu nedir Sunyata? Ee, aşamaları nedir? Nasıl geliniyor? Nasıl gidiliyor? Yoldaki öğrencinin kişisel algılarıyla yapması gereken bir konu. Evet ikinci paragrafı da okuyalım. O da bize göz kırpıyor. Hani ben, hani ben diye. Hayatın bir okul olduğu ve bizim bu dünyayı öğrenmek için geldiğimiz söylenmiştir. Hayatımızın A, B, C'sini öğrenmek için anaokuluna başlarız. Daha sonra zaman içinde bu güçlü doğuştan gelen insan dürtüsünün arkasında yatanın ek bilgisiyle Dünya ve kendimiz hakkında tam bilgi sahibi olarak mezun oluruz. Güzel bir analoji. Ee, bakıldığında e, mesih tarlalara tohum eken e, bir şeyi de var. E, varlık olarak da tanımlanıyor bir yerde. Tohumcu belki de. Bu kelimeleri e, iyi anlamak... E, İyi anlamanın öğrenci, öğrenciler açısından faydalı olduğunu düşündüğüm için böyle söylüyorum. Mesela tohumcu kelimesi. Ee, bir toprak var. Dolayısıyla fiziksel ki bakıldığında bu dünyanın tamamı kozmik fiziksel olarak geçiyor. Yani bizim dünyamızın şu andaki yedi seviyesi işte fiziksel, astral, mental, budi, atma, ve diğer iki monadik ve logayik bizim için çok yüksek seviyeler bile kozmik için kozmik fiziksel seviye anlamına geliyor. Dolayısıyla toprak yani bir yerde ama bir varlık da e, tohumcu olarak toprağa tohum ekiyor. Bu bu gizemi nasıl yorumlamak gerekiyor? Yani kim bu tohumcu? Tohum demek ne demek? Tohumun içinde neler var? Toprak ne? Ne oluyor? E bu çok basit bir sembolizm aslında. Yani toprağa tohum ekiyorsun ama arkasında bizim için önemli ışıklar var. Bu analojileri anlayabilirsek daha sonra bir şeyi okuduğumuzda bunlar bize konuşmaya başlayacak. Toprak, tohum, ekmek. Burası neresi, orası. Çünkü ilerlemek istediğimiz yön ya da yöntem tamamen beyaz bilgiye da kitabı bilgiyle değil, kendi anlayışlarımızla ilerlemek. Yani okuduğumuz bir şeyin sizde konuşmasını istiyoruz ama çok daha yüksekten yansımalar gelsin. Yansıyabilmesi için de onun içine doğru titreşimleri koymak, doğru bilgileri koymak faydalı olabilir. Yani kendi özgürlüğümüzü kazanmamız gerekiyor. Bu anahtarları alıp kendi hayatınızda açmanız. Bu kadar. Yani kişinin öncelikli öğretmeni kendi planları zaten. O yüzden hayatın ABC'sini öğrenmek, anaokuluna gitmek, anaokulundan ilerlemek, sonra liseye yazılmak, sonra Üniversite sonrasında yapabiliyorsak master ve doktora insan ünitelerine verilmiş haklardan birisi. Kullanalım değerli arkadaşlar. Katıldığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki sessizliğin sesi dersinde görüşmek üzere.